0: ¿Cómo están, amigas y amigos, nuevamente, como todos los jueves en esta entrevista especial que compartimos a través de la plataforma del Facebook Live de Telesur y Nuestra América TV en simultáneo? Eh, en esta ocasión, pues, vamos a hablar sobre el tema de cómo los bancos se han beneficiado eh, de una manera eh, gigantesca en esta pandemia, más allá o muy lejos de, de solidarizarse hoy, y flexibilizar sus tasas de interés en esta coyuntura, pues todo lo contrario, han recibido millones por parte de, en el caso del Perú, por parte del Estado peruano, a través del BCR, a una tasa prácticamente de cero, y estos a su vez, pues se lo han prestado, claro, primero a, a las empresas de su grupo, luego a las de sus aliados, y finalmente las pequeñas y medianas empresas han recibido préstamos pero con una tasa de interés igual a la que había antes de la pandemia. Entonces, eh, prácticamente los bancos están en un festín y el gobierno bien gracias. Para hablar sobre este tema eh, hemos considerado que la persona perfecta para que nos describa y explique sobre esta situación es el economista y profesor de la Universidad Católica, Pedro Franque. Muchas gracias, Pedro, por acompañarnos. Sí. Bueno, gracias por
1: la invitación, encantado de estar por acá.
0: Gracias. Cuéntanos, para empezar, ¿cuánto le entregó el Banco Central de Reserva de Perú a los bancos y bajo qué eh, características o si tenían o, o simplemente ya los bancos van a decidir qué hacer y a quién prestar con ese dinero?
1: Bueno, efectivamente es así, hay un programa que se llama Reactiva Perú que son, es un programa por 60 mil millones de soles. Ya todavía no se ha prestado, creo, hasta el último sol, pero ya están prestados casi 50 mil millones de soles. Es dinero, como tú dices, del Banco Central de Reserva, pero con garantía del tesoro público. ¿Qué quiere decir eso? Este, que ese dinero lo da el BSR a los bancos, los bancos lo prestan a las empresas, pero si las empresas no pagan, entre el 90 y el 98% de la parte no pagada la va a poner el Tesoro Público, o sea, los contribuyentes. El, entre el 90 y el 98%, o sea, la enorme mayoría del dinero puede ir este, cargado al Tesoro Público. Es un préstamo, pero digamos, este programa de garantías así que... El, eh, van a ser las finanzas públicas las que probablemente van a cargar una buena parte de este costo. De hecho, el Ministerio de Economía y Finanzas ha hecho un cálculo de que posiblemente esto le cueste 18 mil millones de soles. Es el cálculo del propio Ministerio de Economía, o sea que es probable que sea aún más, ¿no?
0: Claro, y, y por ejemplo, si los préstamos, como tú bien dices, no se pagan, eh, los peruanos tenemos que asumir esos préstamos, ¿hay algún tipo de filtro por el cual eh, pasen eh, las personas, las empresas, las pequeñas, medianas o las grandes empresas para recibir eso, ese fondo de reactiva? Bueno,
1: eh, muy poco, ¿no? El gobierno dijo que era sobre todo para las pequeñas empresas, pero en realidad la mayor parte del fondo, como 60% de los fondos, ha ido a las grandes empresas. Algunos de ellas vinculados a los propios bancos. Por ejemplo, unos grandes bancos en el Perú es el, el grupo Interbank, ¿No? el Grupo Interbank tiene una serie de otras empresas en diversos sectores y ha recibido 180 millones de soles. El tope del gobierno era 10 millones de soles, pero es por empresa. Como ellos son una gran, un gran pulpo, digamos, y tienen una cantidad de empresas, los 18 de sus empresas han recibido 10 millones de soles. Entonces han recibido una cantidad bastante grande. ¿no? Y ha salido también el Perú, que una serie de empresas pues, cuestionadas por corrupción y con otros problemas han recibido préstamos. En realidad... El sistema, como se ha hecho este préstamo de reactiva, ha permitido de que la, los bancos tengan una gran capacidad de decisión, ¿no? Mucha lo que se llama discrecionalidad, es decir, los bancos son los que realmente deciden a quién le dan y a quién no le dan. Hay unas escasas hay un... condiciones, pero muy pocas, ¿no?
0: Y también hay una discrecionalidad en el, en el momento de que te dan la tasa de interés, porque te aseguro que no le están dando la misma tasa de interés a las empresas del grupo del banco Interbank que a la pequeña o mediana empresa. O sea, ¿hay algún tipo de, de, de forma para que el BCR o el MEF eh, o la Superintendencia de Bancos y Seguros controle que haya una tasa homogénea y no a uno le den interés de 30% y al otro de 0.6%?
1: Bueno, los fondos son asignados, digamos, entregados por el Banco Central de Reserva tras una, una subasta, aunque se han hecho un montón de pequeñas subastas, ¿no es cierto? Y la subasta debía ser, el fondo debe ser asignado al banco que ofreciera cobrar menos tasa de interés a las empresas a las que se los diera, pero las subastas han sido diferenciadas según tamaño de empresa, ¿no? Hay subastas para grandes empresas y para pequeñas empresas, y a las pequeñas empresas se les cobra una tasa mayor. Ahora, según son las condiciones del programa relativo a Perú, las tasas por estos préstamos debieran, debieran, digo en el papel, no digo que esto se cumpla, pero debieran ser relativamente bajas, porque el Banco Central de Reserva está dando los préstamos a medio por ciento anual, y en la subasta los bancos han ofrecido cobrar 2%, 3% anual por los préstamos. Ahora no sabemos realmente si esto se está cumpliendo, en particular además porque luego los bancos pues tienen una serie de mecanismos para subir el costo, ¿no? Que te añaden la comisión X, la comisión Y o a veces pueden incluso pues este... este cargarte otros préstamos, ¿no? Te doy 500 mil por este lado, pero también tienes que tomar estos otros 500 mil por este otro lado, una tasa de interés mayor, ¿no? Eso es algo que es, no tenemos estadísticas al respecto, aunque sí hay mucha gente que se ha quejado de que los bancos están cobrando tasas de interés bastante altas, ¿no? Bastante mayores y, por, de hecho no que lo que supuestamente debieran ¿no?
0: Claro, y no solamente no hay una fiscalización, sino tampoco hay una pena por eso. No, o sea, no está penado, ya lo dejan al, al, al libre albedrío de cada banco si a ti te doy un préstamo de reactiva al 30% y a ti al 5%. Entonces, este, finalmente el Estado está cruzado de brazos. ¿Qué hacer en ese sentido? Es, es urgente, bueno, digamos, una reforma, ¿no?
1: Claro, como tú dices, claro, el programa reactivo le da reactiva le da toda la potestad a los bancos a decidir a quién le dan estas estos dineros a una tasa de interés mayor y el banco puede, al mismo tiempo que dice, bueno, con este dinero el gobierno doy un préstamo al 2%, 3%, a mi amigo, a mi empresa vinculada, al que me dé mucha plata y no me iba a pagar, y a este otro, tal vez, ¿no? Una persona cualquiera, ¿no? Que tiene una tarjeta de crédito, que tiene un crédito hipotecario, le sigo cobrando 8, 9, 10, 20, 30, 50%, ¿no? O sea, se, se mantiene una gran diferenciación de tasas, ¿no? Y efectivamente, esto es un problema bastante, bastante serio. En particular, además, porque este programa ha estado pues, orientado a empresas y en el Perú también hay bastante crédito de consumo, de la tarjeta de crédito, de créditos hipotecarios, de créditos de carro. O sea, las familias están endeudadas con tasas de interés más o menos altas, más o menos oneroso en una condición de crisis económica. Y como para echarle más. Combustible al fuego, digamos, ¿no? Para grabar la situación, ahora el dólar ha subido y hay bastantes familias que tienen préstamos en dólares por el carro, por el televisor, por la casa, incluso, ¿no? Entonces, ahora que el dólar, digamos, ha subido, el costo de eso aumenta, ¿no?
0: Ahora, en el caso hipotético, eh, como, bueno, como le dicen acá en Perú, eh, la persona, la empresa, perdón, que hizo, se acogió a Reactiva, hace perro muerto, no quiere pagar. Eso lo pagamos los ciudadanos. ¿Y qué pasa con esa empresa?
1: Bueno, uno, claro, pagamos los ciudadanos, como te digo, hasta en un 90 a 98%, ¿no? La otra partecita, supone que la suma el banco. ¿Y qué pasa con esa empresa? Bueno, se supone... Digamos, cierto, en la ley que si la empresa no paga, entonces debe entrar en un proceso de quiebra o algo parecido, ¿no? Este de insolvencia, digamos. Y eso es perfectamente posible. Ahora, el tema aquí pues es que eso funciona por cada empresa jurídica, digamos, un gran grupo como el grupo Intercorp, Interbank que tiene como 18 empresas, puede estar haciendo muchas ganancias con sus farmacéuticas, con su cadena de farmacias y de bancos y qué sé yo, y por otro lado decir, bueno, mi empresa de cine quebró, no pago mis deudas, no le pago al Estado y los contribuyentes cargan con eso, me explico, son claro. empresas separadas, entonces como empresas separadas, la ley le permite que yo pueda estar ganando un montón de plata por acá, pero por otro lado, en esta otra empresa no pago y eso se lo, le cargo el gusto claro. al Estado. Sí. Y
0: Así es, y en Perú históricamente eh, hemos estado además acostumbrados a este tipo de leguleadas de, de, de empresas que siempre se han manejado en la corrupción, ¿no? Ahora, ¿esto ocurre también en otros países de la región?
1: Eh, la verdad es que este tipo de programas como de apoyo crediticio sí se están aplicando de una manera, digamos, bastante amplia en, en distintas regiones del mundo incluso no ahora eh, yo no tengo claro exactamente las condiciones que hay en cada país de la región por ejemplo hay otros países este sé que han dicho bueno si la empresa está domiciliada en un paraíso fiscal por ejemplo no puede recibir estos fondos bueno en el perú los dos de los principales bancos están domiciliados en un paraíso fiscal ¿Me explico? Cuyo único objetivo es evadir impuestos al Perú y uno de, no sé, el banco de crédito, el principal banco del Perú, domiciliado en un paraíso fiscal y recibe 25 mil millones de soles de respaldo y sigue domiciliado en el paraíso fiscal como si no pasara nada. No sé si me explico, entonces sí, es una no, cosa sí. totalmente absurda, ¿no? Recibe un montón de dinero del Estado y el Estado no les pone las mínimas condiciones para, digamos, que colaboren con el país, por así sí. decirlo, ¿no? Entonces, sí, este, creo que aquí hay que señalar esto, ¿no? Uno, que la condición económica de nuestros países sí es crítica y, por lo tanto, sí hay que considerar que distintas empresas productivas requieren un apoyo financiero, ¿ok? Porque, efectivamente, hay muchas empresas medianas, pequeñas, que sí, pues estar paralizados tres meses es muy costoso, ¿no? Pero eso no debería impedir de que se pongan algunas condiciones para que o sea, pues los grandes monopolios, los que tienen un montón de empresas, no se aprovechen en exceso, como son de hecho los propios bancos en esta coyuntura, ¿no? Están como, son los intermediarios que ganan un montón de poder, que ganan un montón de dinero, pero no se les exige ninguna transformación, ¿no? Entonces claro, eso me parece cual, y... que es un gran problema,
0: ¿no? No, de, de todas maneras. ¿Y cuánto, eh, no sé si tú manejas esa cifra aproximadamente, lo que han recibido los bancos versus lo que ha recibido la ciudadanía más vulnerable a través de los bonos?
1: Bueno, como te digo, el programa Reactiva Perú es de 60 mil millones de soles y hay unos programas adicionales para pequeñas empresas, no es el único. 60 mil millones. El apoyo de los bonos hasta ahora ha dado 5 mil millones. O 5 wow. para las familias, 60 para los bancos y las grandes empresas, ¿no? La diferencia es sustancial, ¿no? Y hay gente que dice, no, no se le puede dar más a las familias porque es muy costoso, es mucho dinero, ¿no? Aunque incluso otros países de la región han dado más que el Perú, ¿no? El Perú recién ha pagado un bono, ¿no? Uno en 5 meses de cuarentena. Son una cantidad ínfima la que se ha este, dado de ayuda a las familias, mientras que a las empresas se les ha dado pues...
0: 12 veces Ay, no, más. No, es, es, es de espanto esto, pero eh, de, definitivamente tenemos que ir a una reforma del, del sistema bancario, pero ¿tú crees que en este, um, en este contexto con la clase política que tenemos, bueno, ya Vizcarra está de salida, pero digamos, el siguiente gobierno, el siguiente parlamento, porque esto, esto demora, eh, ¿crees que es viable? ¿crees que se pueda dar finalmente, o acá los, los dueños de los bancos que son los mismos dueños de las, de las 13, 15 grandes empresas en este país siguen manejando el país como si fuese su chacra.
1: Bueno, como tú dices, la, la esencia de, la, de esta posibilidad es política. ¿No? En muchos otros países se han aplicado reformas bancarias. De hecho, el Perú tiene uno de los, ¿cómo se llama?, express ¿no? Es el sobrecosto que cobran los bancos entre lo que te pagan como a un ahorrista y lo que cobran a los créditos en el Perú es de uno de los más altos de, de la región. Y hay una alta concentración del sistema bancario, entonces es bastante lógica que se requiere una mejor regulación o mayor competencia y una este, operación del crédito mucho más favorable a las empresas y a la gente. Eso se puede y se debe hacer. Ahora, el nudo crítico es el nudo político, ¿no? Como tú recordarás, una de las cosas que hemos vivido hace un par de años es el conocimiento de que el dueño del principal banco del Perú, Dionisio Romero, que era el presidente del Banco de Crédito, nos enteramos de que le había trasladado en maletines, en maletines, 3.600.000 dólares para dárselos en su mano a Keiko Fujimori, una de las principales candidatas. Y evidentemente, eso tenía como condición, como objetivo comprar su favor político y que de hecho lo hizo porque luego se enfrentó el tema de los octógonos de la, de la alimentación saludable, el poner buenos avisos en la comida alta, en grasas, azúcares, etcétera. La principal empresa en ese eh, tema era Alicor, cuyo dueño es Dionisio Romero y Keiko Fujimori efectivamente estuvo en campaña. Ella misma directamente le pidió al presidente Vicarro que votara a la ministra de salud por ese tema. ¿Por qué lo hizo? que le estaba devolviendo el favor a Dionisio Romero en los 3.600.000 dólares que recibió. Entonces, ese creo que es el nudo crítico que ojalá pueda resolverse en las elecciones que vengan. Ojalá, digo, porque en fin, creo que sobre el tema del financiamiento ilegal y el control del financiamiento de las campañas, creo que estamos muy lejos de tener una condición este, digamos, justa o de seguridad o que elimine la corrupción, ¿no?
0: Claro, Creo ahora, que lamentablemente
1: el, las próximas elecciones vamos a ver mucha campaña a través de redes, pago de avisos en Facebook, esas cosas. y Desde un paraíso fiscal lo paga tranquilo, ¿no? Me explico, ¿no? Lamentablemente.
0: Sí, bueno, de, depende en realidad del cambio de la ciudadanía, ¿no? De que sepa escoger bien a, a los próximos políticos, eh, tanto para el Congreso como para el Ejecutivo en el país y, en, eh, bueno, en toda la región, ¿no? Hay, hay un proceso de que empiezan las elecciones ahorita ya en unos meses en varios países de la región ahora antiguamente, bueno, antiguamente estoy hablando hace creo 30 años eh, existía una banca de fomento ¿no? había el banco, el banco agrario el banco de vivienda, el banco de comercio que, que prestaban a unas tasas bajísimas esto, eh, ¿por qué acabó? Y, y si es posible que se implemente ahora ya, ¿no? incluso el presidente Vizcarra podría si, si tuviese la voluntad política crearlo inmediatamente o es muy difícil retomar esto?
1: No Bueno, acabó porque estuvieron muy debilitados con la hiperinflación de fines de los 80 del gobierno de Alan García y porque las reformas neoliberales de Fujimori querían la privatización y darle más a los bancos y eso es lo que fue. eliminaron todo lo que era la banca pública, que era más o menos importante. ¿no? Ahora, en Perú tenemos una pequeña banca de fomento, ¿no? Hay lo que se llama el Agrobanco, que digamos es el nuevo banco para la agricultura, pero realmente a Funcio se le ha dado pues, muy poquitos fondos. Y luego hay una institución que se llama Cofide, que es una especie de institución financiera, lo que se llama el segundo piso. No presta directamente al público, pero da este, líneas de crédito, favorece el crédito a determinados sectores. Pero es muy limitado, ¿no? Yo pienso que sobre esta base se podría... Y sobre esta base y sobre lo que es el Banco de la Nación, que es el gran banco del Estado, que no opera mucho dando crédito, porque sobre todo es una gran plataforma de pagos ¿no? y de manejo del dinero público, pero podría repotenciarse una banca pública y de desarrollo mucho más potente. Podría y se debería, porque precisamente esta es una herramienta, un gran banco de desarrollo, un banco público, es una herramienta que puede ayudar en dos sentidos. Por un lado, en establecer unas condiciones de mayor competencia en el mercado de crédito en general, ¿no? Es decir, que, que los bancos no abusen tanto, pues, ¿no? Y dos, orientar el crédito hacia aquellas áreas que pueden ser prioritarias, la agricultura, la industria, las pequeñas empresas, en fin, lo que el gobierno considere que es donde hay que apoyar un poco más, ¿no? Y hacerlo de una manera un poco más directa, ¿no? Siempre esto requiere tener cuidado con que haya un buen manejo técnico, pero es algo que definitivamente puede, podría y debería hacerse, ¿no? Y se ha perdido una oportunidad ahora de hacerlo.
0: Claro. Eh, quiero compartir, Pedro, contigo algunas de las preguntas que nos hacen llegar por el Facebook Live de, de Telesur y Nuestra América TV. Eh, a ver, por ejemplo, dicen, ¿por qué no se aplicó reactiva a través del Banco de la Nación? Eh, los bancos están ofreciendo préstamos personales a más del 20%, eso también viene de los fondos reactiva, ¿No? ¿a qué tasa se les presta a los bancos y a qué tasa a la gente? ¿Qué límites hay para que el Banco de la Nación pueda entrar a competir con tasas más bajas? No sé si puedes responder sí, a esta pregunta.
1: Sí, sobre el Banco de la Nación, ¿por qué lo han, no lo han hecho? Porque el gobierno no ha querido, se ha podido hacer. En el pasado el Banco de la Nación, por ejemplo, ha tenido, tiene todavía una línea de crédito, por ejemplo, para maestros y empleados públicos que se les paga a través de la plataforma de Banco de la Nación. Súper exitosa. Una, digamos, recuperan el 90% de los créditos y un montón de empleados públicos, maestros, policías, tienen préstamos baratos. ¿Lo ha podido volver a hacer ahora? Por supuesto. Digamos, facilísimo. Simplemente no se ha hecho porque no lo quiere y no lo ha querido el gobierno y por la influencia y peso de los bancos sobre la política sobre la política económica. ¿no? Tú sabes es que una de las cosas como más como reveladoras en esta coyuntura es que el gobierno sacó un decreto creando el programa Reactiva Perú y solo cuatro días después salió otro decreto modificando. Una pequeña cosita, y la pequeña cosita es que la plata podía ir a empresas asociadas a los bancos. En el primer decreto estaba prohibido que los bancos dieran plata a empresas asociadas a bancos. Y luego cuatro días después se corrigió y se dijo, no, 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 los bancos sí pueden dar plata a empresas asociadas a los bancos. Cuatro días después, ¿quién saca un decreto de esa manera? no Me explico, la influencia de los bancos, y mucha gente ha dicho que los grandes bancos estuvieron atrás de las condiciones de este, de este sistema. ¿no? Y luego preguntan sobre... Si lo reactiva, los fondos reactiva van, pueden ir a los créditos de consumo. Se, en teoría no. Según la ley, los, estos fondos solo pueden este, prestarse a la tasa de la subasta, que es alrededor de 3%. Pero lo que pasa es que los bancos tienen una cantidad de fondos, ¿me explico? Si les dan un montón de fondos, ellos lo que hacen es que mueven su plata hacia el otro sector, ¿me explico? Seguramente iban igualmente a dar un préstamo a determinadas empresas vinculadas a ellos, grandes empresas, pero ahora ya no tienen que dar ese dinero porque tienen el de reactiva. Sus otros fondos lo orientan al crédito de consumo u otros donde cobran tasas mucho más altas, ¿me explico? Entonces, es claro. imposible este ver cómo, ver, o sea, habría que ver el conjunto del manejo del banco, ¿no? No se puede separar un dinerito cuando eso les permite tener mucho mayor margen de juego con el otro dinero que manejan, ¿no?
0: Así es. Y, y tú como economista, con, con, con la trayectoria que tienes las investigaciones que has realizado, ¿cuál crees que debería ser la alternativa eh, a, 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 mirando hacia esta reforma bancaria y financiera? Porque ahora no, la pandemia ha demostrado... la, la la cara más, eh, más crítica ¿no? de esta situación de los bancos. ¿no? Estamos, estamos viendo que están haciendo un festín, como dije al principio del programa, mientras que la gente está cada vez, eh, hay más, según la OIT, estamos en ya 213 millones de pobres en la región. ¿no? Ha crecido un 37% la pobreza. ¿Qué hacer, Pedro? ¿Cuál es tu propuesta? ¿Tú, ¿Qué crees que Mira. se debería hacer?
1: En relación a los bancos, yo, yo te digo, uno, hay que tener claro cuáles son nuestros objetivos, ¿no? ¿Qué queremos? Entonces, queremos un sistema bancario que eh, cobre menos al público, que facilite más las plataformas de pagos, que pueda facilitar crédito más barato, mucho más barato, a, sobre todo a la gente que esté excluida, las pequeñas empresas, agricultura, la industria, y queremos un sistema bancario más competitivo, menos abusivo, ¿no? Este, que no obtenga tantas ganancias. ¿no? ¿Cómo hacerlo? Yo creo que el gobierno para lograr esos objetivos tiene tres herramientas. ¿no? Debe, de, debe manejar tres herramientas. ¿no? Uno es regulación. O sea, el gobierno está poniendo los 60 mil millones de soles, pero también hay una superintendencia de banca y seguro. ¿okay? El gobierno puede establecer condiciones de topes de determinadas tasas de interés, de este, orientación del crédito a determinados sectores, etc. Esa es una herramienta. La segunda es la directa. Una potente banca pública de desarrollo que le permite promover competencia y orientar el dinero directamente hacia donde es más necesario y conveniente. Y la tercera herramienta es aumentar la competencia en lo que hoy son las cajas, las cooperativas, los pequeños bancos, a los cuales se habría que alentarlos para que generen una fuerza de competencia dentro del sistema bancario. ¿Me explico? Porque hoy tenemos un sistema bancario en el Perú muy concentrado. Cuatro bancos tienen el 80% de todos los depósitos y créditos del sistema. Entonces ellos manejan, ¿me explico? Hay que introducir más competencia Y hay nuevos actores, cooperativas, cajas, que intentan competir, pero que deberían tener apoyo del Estado para poder avanzar en la competencia, ¿no?
0: Claro. también También este, tengo entendido que el Estado les ha eh, dado un préstamo significativo a las AFP, ¿no? ¿Cómo ha sido este proceso?
1: Bueno, eh, el asunto es el siguiente, ¿no? En realidad eso no era muy necesario porque se estableció esta ley este, del Congreso de que los afiliados podíamos retirar una parte de nuestro dinero. Eso implicaba una cantidad... No recuerdo ahorita como creo que 20 mil millones de soles que las AFP tenían que de, devolver a los afiliados. Y en realidad lo que debían haber hecho simplemente era traer el dinero del exterior, donde hay bastante más de esa, de esa cantidad, vender los bonos, acciones que tiene exterior y traerlos al Perú. Y algo de eso ha pasado, ¿no? Ahora como un pretexto el banco central de reserva les dio unos préstamos de corto plazo a las CFPs para facilitar el proceso no pero eso no ha sido muy significativo porque las CFPs en realidad no no lo necesita y en realidad el préstamo en realidad es sobre los fondos de los afiliados no lo único que estamos haciendo es que nuestro dinero no es el dinero de las CFPs es el dinero de los afiliados el que estamos pidiendo que lo no o que sea entregado a los afiliados no entonces este fue un una facilidad de corto plazo del Banco Central de Reserva, digamos, ¿no? para poder cumplir esta ley. A mi juicio innecesaria, pero, en fin, creo que eso ya terminó, digamos. ¿no?
0: Claro. Ahora, hace una semana que entrevistaba a Óscar Ugarteche, él comentó que en octubre próximo que salen todos los, los estudios y se, y, y se ve el tema de la Bolsa de Valores Internacional, lo más probable es que podría caer... Todo este, toda esta burbuja financiera que se ha mantenido en estos meses gracias a, a las inyecciones de los, de los estados con los bancos, pero que esto podría caer en el próximo octubre. ¿Tú, qué compartes esta mirada? ¿Cómo ves la situación eh, financiera a nivel regional, mundial, para los próximos meses?
1: Mira, las fluctuaciones de la bolsa de valores son muy difíciles de, de predecir, ¿no? Dicen que por cada crisis este, ha, ha habido cinco más cinco crisis adicionales predecidas por los economistas, ¿no? Este, eh, ¿Es posible? Sí, es posible. Sobre todo en una situación de incertidumbre, porque no tenemos idea cuál va a ser el curso de la epidemia, ¿no? Si la epidemia se agrava y la situación de las empresas se agrava, podría esto ir para peor y podría tener, implicar un, un, un crash en la bolsa, ¿no? Pero hasta ahora los gobiernos en muchos países, el Perú, pero en Estados Unidos aún, han hecho unas inyecciones de dinero bastante grandes, ¿no? Este, y de hecho, pues, en realidad a nivel mundial, la masiva inyección de dinero que ha hecho la Reserva Federal Norteamericana es lo que ha mantenido, digamos, ¿no es cierto, este La maquinaria financiera internacional funcionando, y hasta donde sabemos las propuestas de la FEDE que va a seguir con esta inyección de dinero a todo dar, ¿no? Entonces, hay, digamos, ahí una especie de línea de respaldo, ¿no? Pero como te digo, estamos en uno de los momentos de mayor incertidumbre histórica. Te explico, ¿no? Pocas veces hemos sabido tampoco de lo que nos viene en el futuro, en nuestra vida, en nuestra salud, en nuestra posibilidad de salir de casa y por ende en la economía, digamos. Así es.
0: Bueno, Pedro, estamos ya al filo de, de terminar el programa, pero no quiero despedirte sin antes, bueno, agradecerte por la participación y pedirte que le des eh, un consejo a todos los ciudadanos y ciudadanas de Latinoamérica que nos ven sobre qué hacer frente, en, en esta coyuntura, frente a, a los bancos. Eh, ¿qué pasa con la gente que tiene deuda y si no la puede pagar? ¿Qué pasa con la gente que sí la puede pagar, pero está viendo que el, el banco le da pues, un porcentaje muy alto de interés, mientras que a sus propias empresas le da el 0.6? ¿Tú qué aconsejas a esta gente?
1: <risa> bueno, hay dos consejos, diría yo, ¿no? Uno es más político, social, colectivo, respecto a la necesidad de una, de una respuesta ciudadana, exigiendo a los gobiernos este, y a los distintos mecanismos legales este, que se frenen los abusos por parte de los bancos, ¿no? Es un primer consejo colectivo. E individualmente yo creo que hay que estar muy alerta, ¿no? Creo que así como hay muchos este, intentos de los bancos de, de, de aprovecharse de esta situación... ¿no? Como, como dicen, a río revuelto ganancia pescadores, lo ¿no? los bancos están tratando de aprovecharse en esto, y creo que hay que ser muy cauteloso al respecto. ¿no? Antes de cualquier cosa hay que tratar de buscar todas las opciones posibles para tomar la mejor decisión y no desesperarse o apresurarse porque el costo puede ser alto.
0: Así es. Bueno, Pedro, muchas gracias nuevamente por participar en este espacio de entrevistas de, de temas de economía política. Y a ustedes, amigas y amigos, gracias por acompañarnos nuevamente y nos vemos el próximo jueves a mediodía, hora Lima, como siempre. Chao, cuídense mucho.
1: Gracias.